0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 틱 t 틱 t 틱 t 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈. 머리끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 분석해 봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수.
1: 네 안녕하십니까 최진봉입니다. 청코너
0: 김병민 전 국민의힘 선대위 대변인 소세. 네
1: 안녕하세요 반갑습니다.
0: 네. 음 요즘 어떻게 지내십니까 김병민 대변인?
1: <웃음> 잘 지내고 있습니다. <웃음> 잘 지내고 네. 규진우 네. 라이브 잘 들리면서 인수위 내부 분위기는 요즘 어떻습니까? <웃음> 인수위는 불철주야 오직 민생만을 생각하면서 열심히 일을 하고 있다고 듣고 있습니다. 그래요? 네. 어떻게 보십니까 교수님? 인수요? 네. 뭐
2: 열심히 하고 있긴 한데 안철수 위원장의 말 있잖아요. 안철수 네. 위원장이 <웃음> 옥상을 가냐 어디를 가냐 그런 얘기했잖아요. 네. 아, 그러니까 물론 뭐 열심히 일하는 분도 많이 있겠죠. 그러나 이제 또 인수위 계신 분들은 아무래도 이제 막 이제 장관 인선 나오고 자리에 대한 여러 가지 얘기들이 나오다 보니까 관심은 또 거기에 많이 가 있을 수도 있어요. 네. 그런데 그렇죠. 저는 그 안철수 위원장 말처럼 인수위는 정말 열심히 인수 일하고 자리 연연하고 그렇게 하면 안 되잖아요. 네. 맡은 바 일을 열심히 하고 그리고 또 뭐갈 수, 혹시 뭐 자리를 받을 수도 있지만 아닐 수도 있는 거니까 거기에 네. 너무 집착하게 되면 또 자리 안 준다고 화내고 삐져가지고 나중에 또막이또뭐 공격하고 이럴 수도 있는 거 아니겠어요? 네. 그런 부분이 되지 않았으면 좋겠어요.
0: 자. 음. 취임식도 얼마 남지 않았는데, 네. 뭐, BTS 논의 중이라는 얘기도 했고요 음. 취임식에 어떤 분들이 왔으면 좋겠습니까? 어떤 장면이 있었으면 좋겠습니까? 두 분이 좀 추천해 주세요. 저는 개인적으로 좀 소외된
2: 계층들이 많이 오셨으면 좋겠어요. 네. 그게 윤석열 당선인이 추구하는 저는 미래라고 생각해요. 그렇게 네. 해야 된다고 보고. 그러니까 유명한 분 이런 분들이 오는 거야. 뭐, 뭐 BTS도 와도 되죠. 뭐, BTS 오는 게 저는 나쁘다고 보지는 않아요. 다만, 정말 우리 사회에 한 번도 그런 자리에 가볼 수 없었던 위치에 있었던 분들. 이런 분들을 좀 많이 초대해서 그런 분들이 좀 주목을 받을 수 있도록 했으면 좋겠고뭐 저는 그래서 전장현도
1: 가능하면 좀 불렀으면 좋겠어요. 네. 그거 고민하고 있다고 네. 하더라고요. 저는 그래서 그런 부분들이 좀 많이 부각됐으면 좋겠습니다. 매우 좋은 말씀이고 아마 그런 내용들을 깊이 고민할 것 같습니다. 기사 내용을 보니까 취약계층과의 동행. 우리가 예전에 국민의힘에서 약자와의 동행이라고 하는 어 이런 활동들을 한 적이 있는데 그런 의미들을 당선인이 아마 잘 생각하고 있고 또 취임식 준비위원회에서도 그런 내용들 을잘 포착해서 준비할 거라고 생각을 하고요. 네. 실제 당선인이 후보 시절에도 왜 예술의 전당 등어 이런 그 전시회를 보러 간 적이 있었는데 네. 그 당시에도 장애인 예술가들이 전시했던 그 그림들을 그 봤던 적이 있어요. 네. 그리고 집에 걸려있는 그림 중에도 그런 그림들을 실제로 구매해서 걸어놨던 적들이 있는데 이렇게 어 선뜻 어 우리가 흔히 잘 보지 못했던 부분들까지도 이번에 혹시 취임식에서 다 넓게 포용하면서 함께 갈수 있는 모습들 그리면 좋겠다는 생각입니다. 김병민 대표님 네, 그거 다 선거용 아닌가요? <웃음> 근데그 그림이 요 네. 실제 선거 때가 아니라 검찰로 재직하고 있었던 검사로 재직하고 있을 때 사서 집에 걸어놨던 그림이 나중에 훗날 화제가 된 거죠. 아 그래요? 네, 잘 알아보세요. <웃음> 어. 자, 어 대통령 취임 전에 윤석열 당선인 주인공으로 한 <웃음> 그림책이 나온다고요? 어린이 그림책이? 네. 저도 기사를 봤는데요. 네. 예전에 2017년도 때는 문재인 대통령 당선되기 전이었는데 문재인 대통령에 대한 책이 나와서, 대통령이 아니었죠. 정치 인 문재인에 대한 책이 나와서 굉장히 화제가 된 적이 있다고 하고요. 아마 지금도 이제 당선이 되어 있는 상태이기 때문에 책이 그림책으로 나오는 일에 대해서 이슈가 되고 있는 것 같습니다 출판업계 입장에서는 대통령 5년 임기 동안에 가장 책이 회자가 되면서 국민께 잘 소개될 때가 바로 지금 이때잖아요 지금 핫하긴 핫하죠 네, 만약에 핫하죠. 임기 한 3년 4년 차 돼갖고서는 그런 책들이 잘 회자가 되지 않을 수 있기 때문에 뭐 자연스럽게 역대 대통령들테 그래왔던 것처럼 당선리에 관한 여러 관심들 이렇게 소개되고 있는 상황으로 보면 될것 같습니다
2: 그러니까 뭐 저는 개인적으로 그니까 이런 책들이 나오는 것이 꼭 윤성이나 당선인한테 좋은 이미지를 줄까 하는 생각은 들어요. 물론 이거뭐 윤성이나 당인이 제작하거나 이런 건 아니니까 출판사에서 아까 말씀하신 것처럼 정말 순수하게 정말, 어, 어, 뭐야, 경제적으로 어떤 그 성과를 내기 위한 수단으로 하셨다고 하면 그건 뭐 어쩔 수 없는 거지만 이런 얘기가 자꾸 회자되면 어쨌든 약간 좀 그, 그러니까 뭐 위인전이든 그림책이든 이런 책이 나오게 되면 권위주적인 의 모습으로 비춰질 우려가 있어요. 물론 본인이 그렇게 하시지 않았다 하더라도 그래서 좀 저는 긍정적인 것보다는 그런 부분도 함께 고려할 부분이 있다는 생각이 듭니다.
0: 어, 당선인 취임 기념으로 토리우표도 나온다는데 토리우표는 누가 만드는 거예요, 이거는?
1: 이게 취임식에서 음. 이런 안까지도 고려하고 있다 이런 음. 기사를 봤는데요 토리는 우리 국민들 이제 좀 익숙하실 것 같은데 윤석열 당선이 처음 정치 시작했을 때 sns에 토리 아빠 이렇게 적었던 아마 기억이 저도 생생한데요 그래도 취임식 준비하는 분이 토리 우표까지 준비합니까 <웃음> 그러니까 대통령에 대한 우표를 만들면서 이제 취임 기념 우표를 만드는데 다양한 버전의 우표를 만들지 않습니까 네? 그중에 하나로 자연스럽게 그냥 단순한 반려견 토리라고 보기보다는 네. 유기견이었거든요. 예, 예. 그래서 유기견에 대한 보호 활동 등으로 또 당선인 부부가 오래 전부터 활동을 해왔기 때문에 대한민국에 벌써 반려가 반려 이 동물들을 키우는 그런 국민들이 상당하지 않습니까? 이런 뭐 상징적인 의미들을 담아서 저는 굉장히 참신한 시도라고 생각합니다. 네, 네, 뭐 저는. 그
2: 참신한 시도, <웃음> 신박한 시도죠 사실은. 그러니까 모방남도 참신하다고, 모방남 참신, 참신하다고 그때 뭐 취임식 때 그랬어요. 그러니까. 근데 뭐, 뭐또뭐 뭐 이런 생각은 들어요. 왜냐면 이제 워낙 요즘 반려 인구들이 많으셔서 그것도 뭐 가족으로 생각해서 그렇게할수 있는데 대체적으로 이제 예전에는 취임식하면 대통령의 이제 얼굴을 주제로 한 그런 취임식 관련된. 그런 이제 우표들은 있었지만 반려견을 대상으로 해서 우표를 만든 적은 없었거든요. 그래서 의미가 있을 수도 있고 또뭐 한편으로 보면 그 너무 이게 취임식의 기념 우표인데 기념 우표가 너무 좀그 기대 뭐 기대라고 하는 것도 애매하긴 하네요. 어쨌든 좀 특이하다 뭐 이런 생각이 들어요. 알뭐 그리고 저는 그럴려면 좀 토리만 하지 말고 그 일곱 마리
0: 있잖아요. 네. 다 하나씩 하면 어떨까 하는 생각도 있습니다 자, 김상민 님이 VIP 취임식 취임식의 VIP는 음. 소외계층 비정규직 청년층 아닐까요 이렇게 음. 의견 주셨고요 9909님 저는 꼭 모셔야 할 분들이 대한민국 임시정부 후손들과 어린이는 음. 꼭 있어야 한다고 생각합니다 음. 대한민국의 시작과 미래입니다 이렇게 얘기했습니다 임명희 님 시국이 식구니 끼니만큼 조용히 시작했으면 좋겠어요 이런 얘기도 음. 하는데 음. 이런 부분 다 고려하고 있지 않을까 이렇게 생각합니다 당으로 좀 가볼까요? 당으로 가기 전에, 당으로 가기 전에 한 보도에서 김병민 대변인은 <웃음> 대통령 정부 정무 공보 라인으로 이렇게 자리 잡는다 간다 이렇게 얘기하더라고요. 아이저 언제 가세요?
1: 기사를 봤는데요. 네. 그, 대선 때 활동했던 사람들을 한 200명이 넘게 주르륵 다 소개를 하면서. 아 그래도 김병민은 왜 맨... 어디 갈 거다, 갈 거다 <웃음> 써놨는데. 김병민은 맨 낙철에 있는 사람이죠? 공신이지. 공신이지 아이고. 네, 요즘 기사 보면은 단독, 단독 하면서 한바탕들 네. 무성하게 나오는데 사실 관계에 딱 들어맞는 기사 이렇게 많지 않은 것 같습니다. 그죠. 네. 네. 왜 그렇게 네. 기자들이 그렇게. 제가, 저도 이제 대변인을 했으니까 기자분들이랑 끊임없이 소통하는데 네. 정말 너무너무 힘들다 그래요. 인수이라는 건 취재가 안 되거든요. 보안을 지켜야 되기 때문에. 그래서 보안이 지켜야 취재가 안 된다고 그냥 아무렇게나 써요? <웃음> 아무렇게나 쓰는 것보다는 또 이쪽 저쪽에 대한 내용들을 바탕으로 쓰는 것 같은데요. 인사 문제를 가지고 참 기사 쓰는 게 하루 이틀 지나 다 나오는 건데 그렇죠. 우리 기자님들 진짜 고생하고 있는 것 같습니다.
0: 고생이 아니라 이건 잘못하고 있다고 봐요. <웃음> 교수님 언론학 언론학 언론계또 이게 어 정의명하신 분이니까 물어보겠습니다. 네. 하루 이틀 나오고 네. 하루 이탈. 이 지나면 이게 사실이 아닌 걸로 나오는 그런 단독 기사, 이런 그 하마평 기사 어떻게 해야 됩니까? 그러니까
2: 사실은 그렇게 할 이유가 없어요. 왜, 왜그 하마평 기사가 나온다고 해서 국민의 이익에 특별히 도움이 되는지 잘 모르겠어요. 그리고 사실은 그런 하마평 기사가 나오면 여러 가지 추측성 얘기들이 나오게 되고 그게 사실은 별 도움이 안 된다고 보거든요. 말씀하신 것처럼 하루 이틀 지나면 분명히 발표가 나올 텐데 좀 기다리면 되는데. 기자들이 자기들 나름대로 판단하고 또는 언론사가 나름대로 판단해서 기사를 쓰는데 그게 사실 아닌 경우도 많잖아요. 네. 그럼 혼선을 주기도 하고 네. 그런 부분들은 사실은 조금 기다리면 되는 거예요. 화면평을 하루 이틀 먼저 안다고 한들 그게 특별히 뭐국익에 도움이 되는 부분은 없잖아요. 그러니까제
1: 언론에서 경쟁이 붙다 보니까 음. 또 그런 측면들도 없지 않아 있는데 그렇죠. 또 내부적으로는 이렇게 언론 보도를 통해서 분위기를 잡아나가는 측면들이 일부 있는 것 같기도 하고 또 어떤 경우에는 이렇게 슬쩍 언급되는 내용들을 토대로 국민적 반응을 보기도 하는 경우 들이 가보기도 있었고 예. 그런 걸또 검증의 한 과정이다 이렇게 주장했던 적도 있는 것 같은데 네. 이게 막 너무 과열돼서 보도가 사실이 아닌 내용들이 가게 되면 어제 윤석열 당선인이 기자들 앞에 갑자기 서갖고 비서실장에 관한 내용들만큼은 딱 단호하게 선을 걷잖아요. 국회의원 출신이 오게 되는 것은 맞지 않는다라는 이렇게 발언들을 하기도 했는데 그렇게 이제 언론에서 너무 과열되게 보도가 되게 되면 또 인수위나 당선인 차원에서 정리하려고 하는 시도들도 현재 있는 것 아닌가 생각을 합니다. 네.
0: 인수위 취재 말씀하셔서 그러는데 미디어 오 뉴스타파 이런 어 이런 좀 약간. 아, 어, 윤석열 후보한테 윤석열 당선인한테 조금 이렇게 각을 세웠던 언론사는 취재 출입을 불허하고 있다고 하는데 이건 좀
1: 아, 그렇든가요? 네.
0: 서울의 소리도. 네,
2: 그러니까 이거. 그러니까 출입을 요청을 했는데 인수위에서 그걸 거부했다고 그렇게 보도가 나왔어요. 아, 제가 된다. 알고 있는 영역이 아니어서. 네, 알겠습니다. 어, 근데 네. 그거는 좀 저는 안 좋다고 생각해요. 그게 그렇게 돼버리면 마치 이제 현그 윤석열 당선인의 부정적인 기사를 쓰거나 좀 각을 세웠던 언론사를 핍박하는 느낌이
1: 들, 들 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그건 그 절대 전혀 도움이 안될 안안 텐데. 도움이 안 김병민
0: 저는. 대변인이 있었으면 아마 다 넣어줬을 음. 것 같은데요.
1: 뭐, 나름대로 인수에서 마련한 기준 같은 게 있겠죠. 네. 그 기준에 충족을 했는지 여부를 좀 확인할 필요가 있을 것 같은데 네. 음. 굳이 성향이나 이런 것들을 바탕으로 끊어내지는 않았을 거라고 저는 생각합니다. 합니다. 그렇다면 어, 지난날 선거 때 윤석열 당선인에게 매우 매우 불편한 기사를 썼던 언론사들이 지금 말씀하신 그런 언론사들만 있는 건 아니잖아요. 네? 그래서 그런 기준으로 하지는 음. 않았을 거라고 저는 생각합니다. 네. 이렇게 선거 캠페인 과정에 저 언론사들을
0: 네. 쓰러버린다 그런 네. 얘기는 안 하시죠? 그런 절대 안하겠습니까
1: 언론과의 소통을 매우 매우 중요하게 네. 생각하고요. 네. 주진우 라이브도 늘 듣고 있었죠. 아,
0: 근데 저는 왜 이렇게 무섭죠? <웃음> <웃음> 저 쳐다보지 마세요, 김명민 대변인.
1: <웃음> 쳐다보지 마. 네. 김명민
0: 네. 대변인, 네. 당으로 갈게, 요 당으로. 네. 왜 눈을 안 맞죠? <웃음> 네. <웃음> 네. 김명민 대변인, 다, 당은요. <웃음> 아 그런데 이준석 대표하고 전장현 이렇게 음. 토론까지 간답니다 그리고 음. 이 갈등이 이렇게 끝나지가 않아요 이준석 대표가 내가 사과할 일은 없다 사과를 하면 받아줄 의향은 있다 이렇게 얘기하는데 요거 어떻게 아. 마무리돼야 됩니까
1: 정치인들이 좀다 뒤로 빠졌으면 좋겠어요 오늘은 민주당에서 휠체어를 타고 지하철 음. 타는 체험 행사를 체험 행사도 아니죠 이렇게 체험을 하겠다고 고민정 의원 박홍근 원내대표 등이 하게 되니까 이준석 대표가 바로 받아치지 않습니까 평소에 지하철을 좀 타본 사람들이 지하철을 자주 타는 게 중요하지 않냐 이렇게 얘기를 해서 이슈가 자꾸 다른 정치인들의 정치 쟁점화되는 거 전혀 바람직하지 않다고 생각하고요. 토론을 또 하겠다 이렇게 언급이 되고 있는 상황인 것 같은데 이 이게 토론에 대한 얘기가 아니라 사실 공당 입장에서는 어려움을 겪고 있는 분들에 대해서 장애인의 이동권 등에 대한 어떤 고충이 있는지를 경청하는 게 사실 중요할 때거든요. 네. 그런데 이런 일들이 자칫 잘못 정치적인 문제로 자꾸 흘러가지 않도록 좀 모두 노력해야 될 때가 아닌가 조심스럽게 생각해 봅니다. 그러니까 저는 이준석 대표가 그렇게 얘기하는 게 이해가 안 돼요. 뭘 사과하라는 거죠. 전 장애인이 그럼 이준석 대표한테 뭘 사과하는
2: 걸 사과하라는 거잖아요. 지금? 아니
0: 그러니까 지금 뭐 시위한 거에 대해서. 그걸 왜 이준석 대표한테
2: 사과해야 되죠? 시위한 거에 대해서? 저는 이해가 안 돼요. 그리고 자. 자꾸 이렇게 그 소외계층이나 사회적 약자에 대해서 나를 세우고 대결구도로 가고 비판하고 이런 식으로 하는 것이 정치의 원래 목적과 본령인지는 제가 잘 모르겠습니다. 저는 거기에 동의가 안 돼요. 솔직히 얘기하면. 네. 그러니까 토론을 하기로 했으니까 저는 토론은 중요하다고 생각해요. 두 분, 두 양측이 나와서 얘기를 하고 국민들이 그걸 볼수 있는 기회를 마련한 건 저는 좋다고 생각하는데 그런 부분들이 자꾸 정치적으로 본인을 부각시키고 본인의 어떤 뭐랄까요. 존재감을 드러내는 이유로 활용하고 이렇게 하는 건 저는 아니라고 봅니다. 네. 아까 김명민 대변인이 얘기했듯이 정치라고 하는 건 소외계층을 보듬고 함께 가는 거예요. 그리고 윤석 대표가 자꾸 그렇게 행동하시니까 사실은 윤석열 당선이 이 지금 인수위도 상당히 당황스러워하잖아요. 인수위 측에서 만나가지고 그분들하고 만나서 충분히 듣겠다. 얘기를 들었죠 또. 네, 그렇게했잖아요 그럼 우 우리 취임식에 뭐, 뭐 초청하겠다고도 네. 얘기를 했고요. 그러면 결국 이렇게 자꾸 갈등을 유발시키면 어쨌든 윤석열 당선인 측이나 인수위 측에서는 이 문제가 잘 해결될 수 있도록 노력하려는 시도를 하고 있는데 그 국민의힘의 대표는 전혀 다른 길로 가는 거. 이게 과연 도움이 되겠냐는 거예요. 손발을 잘 맞춰도 잘 될까
1: 말까인데 이렇게 자꾸 엇박제를 내는 것은 절대로 지않습니 몸이안 된다고 봅니다.
0: 강용석 변호사가 국민의힘으로 복당합니까?
1: 아마 중앙당의 복당 승인 절차가 남아 있는 것 같은데요. 네. 그 그러니까 시도당에서 일단 기본 의결을 하고, 네. 그럼 이제 중앙당으로 올라가게 되는데 중앙당이 복당 의결 절차가 남아 있는 거라고 서울시당에서는 승인 도장 꽝 음. 찍었어요. 네. 그러니까 제, 저도 옛날에 비대위 하면서 지도부에 있어 보니까 네. 통상적으로 복당 절차 이렇게 올라오게 되면 시도당에서는 웬만해서는 복당 절차를 받아줘요. 네. 왜냐하면 중앙당에 있는 한번 마지막 허들이 있기 때문에 그래서 중앙당으로 올라오게 되면 많은 고민들을 하게 됩니다. 그래서 저희 때도 복당을 최종적으로 승인 안 했던 경우들이 상당하거든요. 네. 이번에는 근데 이제 최종 의사결정의 키를 또 이준석 대표가 지고 있는데 어 강용석 변호사의 또 유튜브 매체 채널이랑 상당히 갈등 관계가 있어서 이게 뭐 개인적인 문제를 떠나갖고 지방선거 등에 대한 여러 고민들이 필요한 지점이 있어서 어떤 결정을 하게 될지 궁금합니다. 저는. 뭐, 개인적인
2: 의견이라면, 당연히 저는 중앙당에서 그걸 거부하는 게 맞다고 생각해요. 왜냐면, 하 어쨌든 강윤석 변호사는 본인은 억울할 수 있지만, 사회적으로 여러 가지 이제 논란이 있었고, 여러 가지 논란의 중심에 섰던 경우들이 많이 있었, 지 않습니까? 그분이 국민의힘에 복당을 하면, 국민의힘의 이미지도 영향을 미칠 수 밖에 없어요. 또, 와서 어떤 반응을 하실지 모르잖아요. 앞으로 어떤 행동을 하지. 물론 뭐, 바뀔 수도 있겠죠. 그러나, 그분의 성향으로 봤을 때, 좀 자극적이고, 아니면 특정 계층이나, 특정, 뭐, 성별이나 이런 부분에서 공격적인 생각을 보일 가능성도 있는데 그랬을 때 그거, 그거 가져올 수 있는 후폭풍을 생각해 봐야 된다 그래서 중앙당이 그전에 했던 모든 행동들에 대한 평가를 하고 거기에 맞게 파, 어, 판단을 해야지 뭐
1: 누구든 다 들어오세요 어떤 중앙당에서 그냥 그걸 받아들이는 쪽으로 가게 되면 그 후폭풍이 상당히 크지 않을까 생각이 듭니다 그런데 이제 이 대표의 고민은 정치에좀 일관성이 있어야 되잖아요 네. 그러니까 저희가 비상대책위원이 있을 때는 도덕적 기준의 허들을 굉장히 높게 높였습니다. 그래서 사실 홍준표 어 후보의 복당도 저희 비대위가 있을 때잘안 돼갖고 음, 이준석 그렇죠. 대표가 어 전당대위 회 나왔을 때홍 대표 복당도 받겠다. 그리고 이은재 의원에 대한 복당 여부도 그 당시 처리가 안 됐지만 어 이준석 대표가 당대표가 되고 난 다음에는 대통령 선거를 앞두고 모두 다 함께 대통합하는 의미에서 거의 모든 복당을 다 허용했던 거로 기억을 하거든요. 네. 그래서 이번에 강용석 대표 강용석 변호사의 복당을 만약에 불허하게 된다면 여기에 대한 과거에 있었던 선례 기준에 대해서 약간 일관성이 떨어질 수도 있는 측면이라 그래서 제가 굉장히 좀 의사결정 사안이 복잡할 거다라는 얘기를 들리죠. 그렇죠. 거죠. 또
0: 극렬, 극렬 지지층이 있는 또 강용석 변호사 주변 사람들이 또 이렇게 또또 집단적으로 음. 활동할 수도 있고요. 행동할 수도 있어서 그 부분 또 놀라웠습니다. 어, 지난주까지는요. 그 지난, 그, 그 전에는 MB 사면, 음. 그 다음에 용산 이전, 진무실 이전, 이렇게 큰 논란이 되다가 지난주에는 김정숙 여사 옷 음. 크게 뉴스됐습니다. 근데 이번주는 아무래도 김건희 슬리퍼 후드티 아. <웃음> 언론 보도 쏟아졌습니다. 이거 어떻게 보셨어요, 교수님? 아이, 저는 아 그거 그게 윤석열 당사자 도움이 되겠어요?
2: 나는 잘 모르겠어요. 아니 언론들이 기사를 쓰는데 그 후드티 입고 뭐 사진 찍힌 거 그다음에 슬리퍼가 완판됐다. 그걸 거의 대부분의 언론사들이 기사를 썼더라고요. 선거
0: 기간 중에 그 네. 윤석열 후보나 김건희 여사에 관련돼 가지고 관련돼 가지고 이런 좀 뭐라고 해야 되나 사소한 기사들이 많이 나올 때가 있었잖아요. 네. 관심사가 많아서 그때 어떻게 반응하십니까?
1: 뭐 국민적 관심이 있는 거니까 그거 가지고 뭐 이렇게 특별한 반응을 보이지는 않거든요. 그때도 후드티 슬리퍼 얘기가 있었어요, 그 전에도. 언제 있었죠?
0: 그 예전에도 후드티 나왔는데 이번에도 그때 입었던 거또 나왔다. 이렇게 기사가 또나왔어요
1: <웃음> 아, 예전에 입었던 거를 또 입었다. 네, 네. 윤석열 당선인은 제가 기억할 때 예전에 왜 검찰총장 그 징계 받고 그 두문불출하고 있을 때 회색 점퍼 입고서는 강아지 끌고 이렇게 나갔던 모습들이 회자가 된적 있잖아요. 늘 입었던 게 패션에 큰 관심이 없어서 그냥 좀 약간 오래된 점퍼를 입고 늘 그렇게 소탈한 모습을 많이 보이지 않았습니까? 그랬던 삶의 모습들이 김건희 여사에도 비슷한 방식으로 드러났다 저는 생각을 하는데 이게 2017년도를 보면 당선됐던 문재인 대통령 우리 이니 하고 싶은 대로 해 하면서 이니템 문재인 대통령이 맸던 넥타이 그때 입었던 등산복 점퍼 완판 됐다 이런 기사들 쏟아져 나왔던 게 반대되는 진영에서는 되게 불편하게 보일지 모르겠지만 또 대통령으로 당선된 그어 굉장히 즐거워하는 국민들 입장에서는 그런 일들 하나하나를 또 즐길 수 있는 권리라고 보거든요. 아, 네. 이상한 내용들이 전혀 아니라고 생각합니다. <웃음> 그러니까 알겠습니다.
2: 저는 수수하게 옷을 입은 건 좋은데 <웃음> 그옷 입는 거 뭐라고 하는 게 아니고
1: 기자들이 네. 그걸
2: 기사화해서 완판됐다고 기사를 쓰는 게 이상하다고만 말하 알겠습니다. 최지문
0: <웃음> 교수님 김병민 네. 대변인 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 인사드리겠습니다. 오늘 애청자 인증 퀴즈 정답은 마이클 잭슨이었습니다. 편의점 5만 원 상품권 홈페이지에서 받아가십시오. 찾아보십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.